0: Čaute, ja som Kubo.
1: Ja som Viva.
0: A počúvate ďalšiu epizódu nášho podcastu Vyvolený v povolaní.
1: Hlas je črtov našej osobnosti. Prostredníctvom neho prejavujeme vedomé a nevedomé emocionálne obsahy. Spôsob, akým s hlasom narábame počas života a ako sa hlasom prejavujeme, úzko súvisí s našou životnou energiou, životnými postojmi, s našim charakterom a povahovými vlastnosťami. Zjednodušenie ho môžeme definovať aj ako zvukový prejav ľudí a mnohých živočíchov vytváraný hlasovými orgánmi. Je akustickým základom ľudskej reči a spevu.
0: Práve pomocou hlasu môžeme vytvárať reč ako fyzickú-psychickú činnosť človeka na vytváranie artikulovaných zvukov a realizovať tak vzájomnú komunikáciu. No a viac o technike a správnom používanie hlasu a reči nám dnes predstavia naši hostia, hercia a pedagógovia techniky hlasu a reči na Bratislavskej VŠMU, Katarína a Michal Režný. Ahojte! Dobrý,
2: Dobrý deň, ahojte.
0: Môže byť hlas to prvé, čo nás na človeku upúta? Dokážeme z neho odhaliť napríklad, z akou osobu
3: sme prišli práve do kontaktu? Myslím, že hlas nám vie o človeku určite niečo povedať. Ale ja napríklad sám som um, vysoko vizuálny typ človeka, to znamená, že vnímam predovšetkým to, čo vidím, až, až v druhom slade to, čo počujem. Ale hlas do... V značnej miere je otlačkom vašej osobnosti, ale osobnosť je samozrejme ďaleko komplexnejšia záležitosť.
0: Takže ale stále môže platiť to, že hlas a reč odrazom odrazom zrkadlom duše. Áno, to si myslím, že platí do určitej miery.
1: A nemáte nejakú profesionálnu deformáciu tým, že už vy takéto predmety, že je to fakt prvá vec, čo si všimnete, keď na vás niekto prehovorí, že hovorí zleč alebo š, alebo niečo, niečo takéto?
2: Ja to mávam, ale je pravda, že keď nie som v práci, tak tú kontrolku vypínam. Nie preto, že by som si to nedokázala nejakým spôsobom všímať, ale najmä preto, že by som sa pravdepodobne zbláznila, keby sa mala zareagovať na každú chybu, ktorá sa objaví. Tak... Takže tak... pre vlastnú bezpečnosť a psychickú pohodu tú kontrolku jednoducho ignorujem,
0: vypínam. Takže ešte nie je nikto, s kým by ste sa prestali baviť, len kvôli tomu, že nejakým spôsobom... Prestali. Pre... Prestali a už to tu je. Takže dneska to bude.
2: Som pomerne protivná a neobľúbená osoba v kolektíve.
0: Ja, Stále nie. vám môžeme vypnúť mikrofón, takže...
2: Myslím, že, myslím, že na požiadanie samozrejme viem pomôcť a, a poradiť, ak je o to záujem. Ak o to záujem nie je, tak je, tak je niekedy múdre a dobré ne, nepechať sa ľuďom do ich
1: rečového prejavu. A máte pocit, že Slováci pekne rozprávajú? Nie.
3: nie. Ja nie som taký skeptický, ale je pravda, že odkedy sme napríklad my absolvovali herectvo a ako to vnímame teraz ako v podstate ešte stále svojím spôsobom novopečení pedagógovia, tak tá úroveň rečového prejavu je horšia.
1: A čím to je podľa vás?
2: Myslím si, že je to, že je to neinformovanosťou možno nezáujmom. Ja by som to ten výslovnostný štandard alebo, alebo to, ako by sme mali hovoriť, prirovnala k pravopisu. A samozrejme, že vieme všetci písať že existuje... Um, nejaká kodifikovaná norma toho, ako by sme mali. A je len na nás, či to budeme alebo nebudeme dodržiavať. No a takýmto spôsobom funguje aj výslovnosť. Ono naozaj existuje nejaká kodifikovaná norma, ako by sme teda mali, mali vyslovovať. No a otázka z niečo sa stane, keď to budú všetci ignorovať. A mám taký pocit, že to ale, že to ale neignorujú mm, kvôli tomu, že by, uh, že by ich to naozaj nezaujímalo, ale kvôli tomu, že mnohokrát ľudia ozaj nevedia, ako je to správne.
0: Môžeme teda povedať napríklad aj tak, že reč sa mení nejakým, spoloč- nejakým spôsobom aj v rámci tej spoločnosti, že keď sa asi rozprávalo trošku inak, rozprávalo sa napríklad v televízii trošku inak, zmenilo sa to aj v tom bežnom živote, ale zmenilo sa to zrejme aj možno v nejakom umeleckom svete, aj keď tam je to teda trošku špecifickejšie, pretože tam tá reč samozrejme musí byť na inej úrovni aj z iných dôvodov, ale...
2: No samozrejme, jazyk alebo reč, samozrejme, že podlieha nejakej spoločenskej norme, dobe konvencií, tak ako, tak ako napokon všetko. Niekedy bolo mnoho menej aut a áuda, jazdilo sa pomalšie. A to, je v zásade, to je v zásade to isté. Len, len čím viac na to budeme zabúdať alebo nedbať, tak tým
1: rýchlejšie sa to zopsuje. A aký máte vy názor na ten taký redaktorský afekt z televízie?
3: Ja osobne trpím, keď ho, keď ho počujem.
1: Ja som predala televízor
3: <laughs>
2: a pravdepodobne predám aj iné príjmače. príjmače. Um... Je to pomerne zvláštny fenomén, lebo, lebo ja tak mám osobne pocit, že, že od odborníkov očakávame, že sa, teda, že sa teda budú význať v tom, čo robia. Ak prídete na úrad, tak očakávate, že, že pani alebo pán za prepážkou sa bude vyznať vo vyhláške alebo, alebo v tom, čo vám ponúka od lekára. Očakávate, že sa vyzná vo svojej profesii. A je zvláštne, že od redaktorov a moderátorov neočakávame vôbec nič. Pracujú celý deň so slovom a vôbec od nich neočakávame, že sa budú vyznať v tom, ako, ako ten jazyk to slovo používať je to, a to je možno trochu chyba.
0: Môžeme si teraz trošku viac povedať napríklad do tých rozdieloch medzi technikou hlasu a technikou reči. Ono to spolu do, dosť úzko súvisí, ale predsa len sú tam asi nejaké rozdiely.
3: Technika hlasu je taký pomerne komplexný predmet. V prvom rade sa venujeme študentom, teda poslucháčom herectva, a posilňujeme ich mieru koncentrácie, pretože tá práca s hlasom je veľmi, veľmi špecifická a vyžaduje si veľkú mieru koncentrácie, pretože pracujete častokrát s abstraktnými pojmami a predstavami, takže posilňujeme predovšetkým ich mieru koncentrácie. No a potom začíname pracovať na, na ich napríklad postavení tela, od ktorého veľmi závisí hlasový prejav, Odstraňujeme rôzne nejaké nedostatky alebo zlé návyky a neskôr sa začíname venovať dýchovej opore, ktorá je napríklad veľmi dôležitá z hľadiska toho, že či na niekom spoznáte, že má alebo nemá trému, pretože to napríklad závisí od dýchovej opory. A neskôr sa venujeme samotnému hlasovému prejavu, a to znamená, že venujeme sa základnej hovorovej polohe znenia, nejakého mm, miere sebavedomia v hlasovom prejave. A potom samozrejme aj rozšírenie toho hlasového diapazónu smerom nahora a smerom nadol, aby sme sa dotkli aj nejakých limitov a prípadne vedeli, vedeli s, hra, s hlasom pracovať oveľa plastickejšie. A v zásade ide o to, aby teda výsledkom absolvovania toho predmetu u nás na škole je, že študent je schopný a, pracovať so svojím hlasom, využívať jeho absolútne vlastne tú podobu toho hlasu, uh, najsitejšiu, podob- najsitejšiu podobu, aké je schopný. No a zároveň minimalizuje uh, riziko poškodenia hlasiviek, čo je pre herca alebo pre človeka, ktorý pracuje so slovom absolútne dôležité na celý život bez ohľadu na to, či sa bude venovať herectu alebo nie.
2: Mm, a technika reči a samozrejme predpokladá, že, že všetko, o čom, o čom Michal hovoril, bude fungovať. To znamená, postavenie tela samozrejme musia byť splnené podmienky pre to, aby sme, aby sme ľahko Hovorili, ale zároveň môjim cieľom je, aby moji študenti ovládali Slovenčinu v takej tej naozaj spisovnej výslovnostnej podobe, to znamená, aby nerobili základné ortoepické chyby vo výslovnosti a aby boli predovšetkým zrozumiteľní, pretože ľudská reč alebo reč človeka je, je istou takou špecifickou čertou, ako sme o tom už hovorili, a nemôžeme od každého chcieť alebo od všetkých chcieť, aby rozprávali rovnako. To by bolo samozrejme nesmierne nudné. Takže preto sa snažíme zachovávať isté špecifika, isté, isté také ich vlastné, uh, povedala by som, nuansy v tej reči. Ale zároveň sa snažíme, aby, aby v tom štandarde, v tých mantinaloch toho, keď je to správne, uh, sa vždy dokázali nejakým spôsobom pohybovať.
0: Keď sme ešte pri tých študentoch, keď príde študent napríklad na herectvo a má nejakú rečovú chybu, viete to vyriešiť aj vy v rámci vašich hodín, alebo je už teda potreba napríklad logoped.
2: To záleží samozrejme od diagnostiky a už tá diagnostika neprislúcha mne ako pedagogovi techniky reči, ale prislúchala by odbornému nejakému oku alebo uchu, skôr logopéda. Musím povedať, že logopedická starostlivosť na Slovensku je vynikajúca, stále ale je tých logopedov málo. Takže sa nám občas stáva, že keď aj mám pocit, že, že by som toho študenta potrebovala na k odborníkovi, tak... A t- tak, tak vlastne tá čakacia doba je, je taká dlhá, kým sa, kým sa teda dostane k niekomu, a že to vlastne sa pokúsime vyriešiť m- radšej my. Sú to, m- ak sú to ľahké dizlálie, ktoré dokážeme nejakým maličkým posunom vyriešiť, tak, tak sa o to pokúsime. Ak nie, tak nabádam nielen hercov a moderátorov, ale všetkých ľudí, aby sa neostýchali, nehambili aj v dospelosti vyhľadať logopedickú starostlivosť. Napokon je to niečo, tá vaša reč, čo vás reprezentuje, tak prečo to teda neurobiť pekné a správne? A vy, keď ste
1: taká zažrata do toho, tak mi napadlo, že vy by ste nechceli ešte nejakú, že ďalšiu školu si vyštudovať a robiť logopéda? To bolo vždy
2: môjim snom vyštudovať logopédiu, len ono to štúdium samozrejme je pomerne náročné a pomerne dlho trvá a teraz, a teraz vlastne asi z časových dôvodov už by som to nezvládla, ale ja si myslím, že ešte, ešte jedného dňa príde. Tomu.
1: A čo vás viedlo k tomu, že ste ako herci si povedali, že ideme ešte spraviť niečo pre tých študentov a zrovna tento nejaký objekt záujmu ste si vybrali, že hlazareč. reč.
3: Ja keď som skončil herectvo, tak už vlastne v tom období som mal angažmán v profesionálnom divadle, v Mestskom divadle Žilina. A vlastne tie predmety herecká tvorba a zároveň technika hlasu boli moje najobľúbenejšie predmety na škole, takže tie som si vlastne najviac užíval a mal som prirodzene blízko, blízko k pedagógom. To znamená, že moja ročníková vedúca bola pani profesorka Milka Vášáriová a techniku hlasu ma učila legenda mediálnych tréningov na Slovensku, pani Lula Machačová a mal som k tým predmetom prosto veľmi blízko a... Um, objavila sa prosto táto téma alebo debata, že, že či náhodou nepokračovať aj v rámci doktorandského štúdia v tejto téme a zároveň možno byť nejakým pokračovateľom pokračovateľom v tomto predmete. No a tak nejako to vlastne vyšlo, že vlastne z, z tej mojej záľuby, že, že ma to vlastne veľmi bavilo, sa to prirodzene pre, preklanulo do toho, že som napísal dizetačnú prácu na, na tému hlas esencia hereckého prejavu a následne ma kolegovia aj prijali medzi seba a vlastne aj spolu s Katkou a stali sme sa jednými vlastne z najmladších členov pedagogického zboru na katedre herectva a myslím, že si to absolútne spoločne užívame a že je to vlastne aj veľká výhoda pre tých študentov, že jednak nás majú možnosť vidieť v praxi, to znamená, že buď, ja neviem, na filmovom plátne alebo, alebo, alebo na javisku a zároveň, že máme možnosť pred tými študentami stáť a niečo málo, čo už vieme im odovzdať.
1: Ja by som sa ešte vrátila k tej tréme, to ma tak zaujalo, keďže som tu hneď robila kiksi od začiatku. Uh, nie je to asi vec, s ktorou bojujú iba študenti herectva, mm-hmm. ale prakticky ako za každým v akomkoľvek zamestnaní musí človek vedieť rozprávať pred ľuďmi. Ako sa s tou trémou dá vysporiadať alebo bojovať?
3: Tých nástroj je niekoľko. My s Katkou vždy, keď príde k nám nejaký nový študent alebo klient, ktorému sa venujeme, tak, tak sa dopúšťame také nejaké krátkej diagnostiky alebo evaluácie, tak sa to nazýva odborne. A pokúsime sa prísť na to, že kde sú vlastne tie korene trájmy, pretože v prvom rade je to, je to nejaká reakcia organizmu na nejaký stresujúci, stresový faktor. A tie prejavy sú rôzne. Niekomu sa potia ruky, niekto, niekto niekomu vyskne v ústach, niekto, na niekom zkrátka počujete, že má zovreté hrdlo. No a na základe tohto sa snažíme našiť priamo človeku na mieru to, čo pre ňo bude, bude vhodné. Ale je fakt, že jedným z hlavných vlastne fyziologických prejavov trémy je práve to stiahnuté hrdlo a vlastne taký, taký ten dých, že vlastne mm-hmm. no, ten hlas človeka prezradí, že akokoľvek sa človek môže tváriť a vyzerať, že vlastne trému nemá, že je v pohode, ale ako náhle prehovorí a teda nemá dostatočnú dýchovú oporu a nemá poňatie o tom, ako fungujú svaly v hrdle, tak, tak ten hlas človeka jednoducho prezradí.
0: To všetko napríklad okrem teda hercov
3: alebo moderátorov by si mal dať nejakým
0: spôsobom väčší zretel na svoju výslovnosť, A keď sa bavíme o, tej, o tom nejakom profesionálnom vystupovaní. Neviem, Napadajú ma tu napríklad politici, učitelia alebo rôzni hovorci. Oslovil vás napríklad aj niekto z politikov, nemusíme byť úplne konkrétni, či mu pomôžete s nejakou, dajme tomu rečovou vadou, nenarážam na nikoho, ale... <túrne> <túrne>
1: <túrne> <túrne> tam už asi nie pomociť. tam už
2: nenarážaš. No, Myslím, že je to presne ako ste hovorili všetci. A všetci profesionáli, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi, to znamená, prednášajú nejakému auditoriu, tí by mali byť profesionálmi aj vo svojom verbálnom prejave, a to znamená učitelia. To je obrovská, obrovská mimoriadne dôležitá uh-huh. skupina, pretože učiteľia sú zároveň rečovými vzormi pre svojich žiakov, študentov. Čím sú tí žiaci mladší, čím sú tí detičky menšie, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že preberú nejaké, nejaké zvyky v rečovom prejave od svojho učiteľa. Samozrejme politici. No to je, to je obrovská a nesmierne bolestivá, až teda... <laughs> Obzvlášť na Slovensku teda v poslednej smie, dobe. smutná téma, ako to, ako to teda funguje u nás. Samozrejme hovorcovia, diplomati, všetci, ktorí, ale, ale možno aj, aj, aj ľudia, ktorí potrebujú prednášať vo firme, povedzme svojim kolegom, alebo odprezentovať partnerom komukoľvek nejaké skutočnosti, tak tam sa predpokladá, že budú mať schopnosť Nielen, uh, nielen rečovo zvládnuť tú problematiku, ale tak, ako, ako, ako Mišo hovoril, aj, aj v nejakom uh, určitom sebavedomí. Takže nejaká v retorika v úvodovkách. Aby, teda, aby to teda malo punc profesionality.
0: Takže už ste sa asi stretli aj s nejakým, stretli. s nejakým takýmto prípadom.
1: My sme sa ešte dočítali, že existuje nejaký pojem, že uh, hlasová hygiena. Uh-huh. Viete nám k tomu niečo viac povedať?
3: Hlasová hygiena v podstate znamená správne zaobchádzanie s hlasom, ktoré vedie k nejakému, presne ako som spomínal predtým, k minimalizovaniu rizika poškodenia hlasiviek. To znamená, že existuje niekoľko takých základných odporúčaní napríklad udržiavať prostredie v ústnej dutine vlhké. To znamená dodržiavať pitný režim. Napríklad veľmi odporúčané z hľadiska hlasovej hygieny sú aj žuvačky, ktoré teda mnohí, mnohí napríklad kolegovia učitelia odmietajú a karhajú za to svojich študentov, ale žuvačky sú z hľadiska fungovania, správne fungovania hlasu a hlasiviek veľmi, veľmi žiadúce. A takisto napríklad neodporúča zdržiavať sa v klimatizovanom prostredí. Naopak pre hlasivky sú veľmi, teda je veľmi vhodné vlhké prostredie. To znamená, parná sauna, naparovanie, jaskyňa. Ja teda viem, že... Už nechodím, dávno... Už dávno, dávno, áno, dávno, že dávno, dávno sa už človek nevracia domov do jaskyne ale... Ale, ale, ale sa dosť naparuje. <laughs> Takže napríklad toto sú také jedny zo základných odporúčaní tej, tej hlasovej hygieny, že akým spôsobom pracovať s tými hlasívkami, aby sa zbytočne nenamáhali. Ja by som sa ak ešte tak vrátil späť k trošku tej
0: umeleckej, javiskovejšie reči. Ono určite asi všetci vieme, že tá javisková reči je nejakým spôsobom iná a tá technika platí trošku iná. Vieme si to trošku popísať napríklad aj rozdiel v tej hovorovej a javiskovej reči, aké sú napríklad tie diferencie.
2: Prvým predpokladom je zrozumiteľnosť. Samozrejme, že her na najavisku zvyčajne alebo najčastejšie stojí od svojho percipienta, to znamená od diváka, ktorý ho počúva, o mnoho ďalej ako, ako v bežnom civilnom strete. To znamená, že, že tam, tam teda nastupuje predovšetkým Michalová parketa technika hlasu. Tam musíme zvládnuť v istej intenzite hlasovej odrozprávať, ak to tak poviem, ten text tak, aby, bolo, aby ho bolo počuť. No a samozrejme, že sa stane, že keď niečo rozprávate veľmi intenzívne, tak to trošku stráti punt z prírodzenosti. Stále máte pocit, keď niekto tak, tak, veľmi, tak veľmi intenzívne, vehementne na vás hovorí, že, že ten človek deklamuje. No a toto je už potom úloha techniky reči. Dokázať aj vo vysokej intenzite, to znamená na väčšiu vzdialenosť, na veľkú vzdialenosť, hovoriť tak, aby to bolo zrozumiteľné, a zároveň, aby to bolo, aby to bolo autentické.
3: Inak veľmi zaujímavá téma v súvislosti s týmto a teda s hlasovou intenzitou je napríklad aj um, téma vlastne rezonancie. To znamená, že kde prírodzenie človeku uh, v tele rezonuje, rezonuje hlas, aby bol síty a znelý a, a dostal sa povedzme aj do uh, 22. radu Veľkého národného Slovenského národného divadla. A s tým napríklad súvisí to, že mnoho ľudí opakuje nielen rečový vzor po svojich rodičoch, ale aj hlasový. To znamená, že máte ľudí, ktorí celý život rozprávajú, pretože mi užímajú vlastne nosnú rezonanciu. Potom máte ľudí, ktorí celý život vlastne tlačia takzvané do podhrtanového znenia. No a toto všetko je vlastne záležitosť rezonančných priestorov, ktoré keď vlastne vieme ovládať a vieme akým spôsobom fungujú, tak vedia pracovať vlastne v náš prospech.
1: Čiže vaši rodičia si veľmi pekne rozprávajú.
3: Moji rodičia rozprávajú veľmi pekne. Napriek tomu, že som z Malaciek, ale je to bez trvalých následkov.
0: Vy ste asi skutočne zažili množstvo študentov na vašej je, škole. Viete nám povedať je, nejaké také, nechcem povedať bizardné situácie, ale ako napríklad študenti reagujú, keď sa napríklad dostanú na herectvo a teraz zistia, že sa musia začať učiť aj nejaké napríklad technickejšie litánie, A podobne, prípadne keď prvýkrát vidia hlasivky, alebo...
3: (laughs) (laughs) Keď študenti prvýkrát vidia hlasivky, tak sú absolútne zhrození, pretože väčšinou ten záber z toho foniatrického vyšetrenia vidia poprvýkrát v živote a sú absolútne všetci zdesení, že toto ja mám v tele, lebo majú pocit, že je to malý votrelec, že to presne tak vyzerá. Ale musím povedať, že študenti väčšinou, teda tí, ktorí prichádzajú nie z konzervatórií, to znamená z gymnázií, stredných odborných škôl, tak nemajú veľmi konkrétnu predstavu o tom, čo ich čaká. A v tomto myslím, že máme s Katkou veľmi, veľmi takú príjemne vzácnú zhodu v tom, že 60, ak nie viac percent našej práce tvorí motivácia. Pretože obidva tieto predmety, aj technika hlasu, aj technika reči by mohli byť Veľmi, veľmi, veľmi neprijemná súčasť toho štúdia, ale robíme naozaj všetko preto, aby to bola bola zábava a a aby to tých študentov prosto bavilo. A to sa nám nám potom aj vracie, že študenti majú 100% dochádzku, že ich to baví, že sa tomu venujú vo voľnom čase a, a chcú sa dozvedať viac.
1: Keď sme sa tak tej škole vrátili, mne napadlo, keď by nás niekto možno počúval, kto by chcel ísť na herectvo, ale napríklad račku, je, tak je reálne, že sa taký človek dostane? Či to už nie je pomoci? To
2: záleží samozrejme od diagnostiky, lebo račkovať znamená, čo, artikulovať hlásku na zlom mieste, neartikulovať ju vôbec, tých diagnóz môže uh-huh. byť niekoľko, to znamená, že ak niekto má teda takúto chybu, tak prvé, čo urobí, navštívi logopéda, a ten, a ten mu povie, že ako ano. ďalej, čo sa s tým dá robiť. Máme mimochodom študentov a ja im hovorím, že majú veľmi mladé R alebo L, alebo ktorúkoľvek mm-hmm. hlásku, to znamená, že sa ju naučili až v dospelosti, ale máme študentov, ktorí, mm-hmm. ktorí majú R povedzme, od svojich 20 rokov.
3: Áno, ale stáva sa nám napríklad aj to, že na príjmacích skúškach, kde máme vlastne každý rok okolo 200 uchádzačov a príjmame k nám na herectvo okolo 15-16 študentov, tak sa nám niekedy na skúškach stane, že vlastne sa prvýkrát od nás dozvie, že má nejaký, ne, nemusíme to možno rovno nazvať, rečová vada, ale rečový nedostatok alebo nejakú nedostatočnosť. Takže a vtedy sú takí vlastne prekvapení a zarazení, že, že prvýkrát niečo také počuli a vtedy im práve odporúčame, aby navštívili logopéda. A väčšina z nich to aj urobí. A je dokonca niekoľko prípadov, ktoré takto na primacie skúšky prišli, následne navštívili logopéda, o rok prišli a boli prijatí. Existujú
0: napríklad nejaké. Také základné techniky, pokiaľ nás niekto napríklad počúva a chcel by si nejakým spôsobom tú svoju reč alebo hlas trošku vycvičiť, ktoré napríklad napomáhajú aj pred nejakým verejným vystupovaním, nejaké okrem teda nejakých asi dýchových cvičení, pretože ten dých je aj čo sa týka tej trémy asi jeden z najdôležitejších vecí, ale či napríklad nejaký jazykolam alebo nejaké také krátke cvičenie.
1: Katka už
2: sa usmievam. Ja sa usmievam, lebo... Uh...
0: Veľmi zjednodušene to chcem asi vedieť.
2: Áno, ja si myslím, že toto je, toto je nesmierne zjednodušené. Čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že to, že niekto z mojich študentov alebo klientov je schopný naučiť sa jazykolam, to ešte neznamená, že ten človek bude vedieť rozprávať. To znamená iba to, že sa pekne naučili jazykolam. Uh, takže si myslím, že, že, že prvým predpokladom pre to, aby sme, aby sme niečo urobili pre seba alebo pre svoj verbálny prejav je... A dokázať sa počúvať. Prvým predpokladom dobrého rozprávania je dobré počúvanie. To znamená nájsť v sebe tú schopnosť a dokázať sa diagnostikovať sám alebo možno sa nahrať, ak vám to pomôže a dokázať si sám sebe povedať, že, že kedy som zrozumiteľný, aké nedostatky a ten môj prejav má, po prípade sa poradiť s niekým, kto sa v tom aspoň trochu vyzná alebo je nestranným pozorovateľom a potom tie sa pokúsiť nejakým spôsobom eliminovať. Alebo naopak zvedľadiť.
0: Takže je to skôr taký beh na dlhú trať mm. za asi za jed... je to na veľmi dvoma alebo piatimi jazykolami asi úplne.
2: A to už vôbec nie. Mm, Takto to nefunguje. Samozrejme, že sa dajú nacvičiť špecifické kombinácie hlások, ktoré potom, ak nás stretnú v, v bežnej reči, nás neprekvapia, lebo už ich máme nacvičené a tá svalová pamäť funguje a tie ústa už si na to zvykli, ale všeobecne neplatí, že keď sa niekto naučí jazykolom, bude vedieť pekne rozprávať. To
3: vôbec nie. Je to smutný príbeh je to... Blíhy <sík> <sík> smutný príbeh. Ale určite jedno, jedno z veľmi dobrých odporúčaní pre, pre ľudí, ktorí sa vlastne venujú akékoľvek podobe verbálneho prejavu je, aby, aby si to vyskúšali, aby nepodceňovali prípravu. To je totiž jeden, jeden veľmi, veľmi významný faktor, ktorý ovplyvní výsledok, pretože Nestačí rozhodne, keď napríklad človek vie, že má na druhý deň meeting, bude rozprávať pred svojimi kolegami, a nestačí si to v hlave len pripraviť nejaký bodový scenár, ak vie, že, že človek má, povedzme, problém s trémou, že nemá dostatočne širokú aktívnu slovnú zásobu a tak ďalej a tak ďalej, tých problémov môže byť niekoľko, tak určite... To, čo vlastne eliminuje akýkoľvek akýkoľvek ďalší problém, vie tomu predísť tá tá dôsledná príprava. To znamená, nasimulujem si a predstavím si, OK, bude tam Fero, bude tam môj šéf Jožo, ktorý zase príde nahnevaný, bude tam Stáska pobehovať s kávou a tak ďalej a tak ďalej. Prosto nasimulovať si a predstaviť si v hlave, že ako to tam asi bežne vyzerá prispôsobiť tomu napríklad aj uh, svoje postavenie tela, predstaviť si, aká tá miestnosť bude veľká, či budem stať pri tabuli, či budem v tme, či tam bude projektor, zkrátka nasimulovať si veľmi konkrétne tú predstavu a to potom veľmi, veľmi, veľmi ovplyvňuje výsledok v pozitívnej miere.
1: Dobre, tak snad sme našim poslucháčom poradili niečo a vám ďakujeme za návštevu a vám doma za to, že ste nás počúvali. Ďakujeme.
3: Ďakujeme my, majte sa pekne do počutia.
1: Ďakujeme, do počutia.
3: Čaute.